0: Jokebox, è una magica invenzione, Jokebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast La dedica di oggi è per Anna Maria che di Charme francese ne ha da vendere Prendiamo dunque un TGV e arriviamo sotto la Tour Eiffel per scoprirne i segreti Buon viaggio! La Francia, in piena belle époque, scelse di celebrare il proprio primato intellettuale nel mondo e in effetti dalla mongolfiera al cinema ai vaccini all'impressionismo era un po' tutto francese, organizzando un grandioso expo nel 1889 in occasione del centenario della rivoluzione. Il tema eletto fu l'uomo che vince la natura, cosa che pareva più che mai attuale grazie alle recenti invenzioni e scoperte con cui i paesi si contendevano brevetti e premi al di qua e al di là dell'oceano. Ci voleva però un padiglione adeguato a Parigi e venne dunque pubblicato un bando di gara. Coechlan e Nouguier erano due ingegneri alle dipendenze della ditta di viadotti ferroviari gestita da Gustave Eiffel, uno dei più accreditati architetti del ferro del periodo, e proposero un'idea, che presentarono con queste parole. Imponente pilastro metallico, formato da quattro travi reticolari, svasate in basso, che si congiungono in cima, legate tra loro mediante traverse disposte a intervalli regolari. Il progetto, elegantemente rimaneggiato da Stéphane Sauvestre e ovviamente da Eiffel in persona, incontrò però forti resistenze e furono in molti a pensare che la costruzione di un monumento così impattante per il panorama urbano parigino non potesse essere affidato a uno definito mero costruttore di ponti. All'epoca presiedeva il comitato expo Édouard Locroix ministro per il commercio. Egli voleva fermamente un monumento destinato a diventare, cito, una delle curiosità più interessanti della capitale. E per questo motivo approvò l'innovativo, ma controverso, lavoro di Eiffel. Solo che le tempistiche di avviamento avevano finito con l'allungarsi a dismisura e la realizzazione era ormai divenuta una corsa contro il tempo. I pilastri erano agganciati, come in un gigantesco gioco del Meccano, con centinaia di rivetti, ossia perni metallici. Ogni pilastro contava sei squadre di rivettatori e ogni squadra era composta da quattro elementi. Uno in fucina, per plasmare ogni pezzo su misura, due per inserire i rivetti nei fori e uno per ribatterli poi. Nel luglio 1888 venne completata la seconda piattaforma, Parigi aveva già in programma i festeggiamenti per l'anniversario della presa della Bastiglia e Eiffel offrì grandiosi fuochi d'artificio nel cielo della città per addolcire gli animi degli abitanti più refrattari all'edificazione della torre. Gli operai, nel frattempo, lavoravano nove ore al giorno e dovettero resistere sia alle vertigini che al freddo glaciale dell'inverno 88-89 onde scongiurare altri ritardi per scioperi e picchetti fu loro concesso un salario migliore e persino un dono di indumenti di pelle di montone tutte impermeabili e vino caldo nel frattempo la torre aveva battuto il record mondiale di altezza allora detenuto da un monumento di Washington Eiffel colse l'occasione per stuzzicare i delusi costruttori americani superati, cito, malgrado il loro spirito imprenditoriale e l'entusiasmo nazionale pungolato. Mostrando una buona dose di spirito, l'americano Thomas Edison, che era quasi sordo, portò in dono un fonografo a Eiffel per dire che faticava a sentire quelle battutacce e inoltre gli scrisse a monsieur Eiffel, l'ingegnere, il coraggioso costruttore di questo esemplare originale e gigantesco dell'ingegneria moderna, da parte di un uomo che nutre il massimo rispetto e ammirazione per tutti gli ingegneri, compreso il grande ingegnere, ossia il buon dio. La torre venne ufficialmente aperta al pubblico alle ore 11.50 del 15 maggio 1889, nove giorni dopo l'inizio dell'Expo. Erano passati esattamente due anni, quattro mesi e sette giorni dall'apertura del cantiere. Eiffel entrò per primo e firmò il registro dei visitatori con soddisfazione. Gradualmente tutti si affezionarono alla struttura e diventò una vera moda salire a mangiare nelle brasserie sopraelevate. Un'altra ragione per cui la torre sopravvisse ben più a lungo degli altri padiglioni di quell'expo fu l'installazione di una stazione radiofonica permanente sulla sua sommità nel 1906. Oltre a permettere i primi collegamenti telefonici transoceanici e soprattutto le comunicazioni militari della Prima Guerra Mondiale, nel 1921 la torre ebbe il primato di trasmettere la prima trasmissione radiofonica pubblica d'Europa. La Tour Eiffel divenne rapidamente amatissima meta turistica di Parigi. Il primo piano, a 57,63 metri dal livello del suolo ed esteso per 4.250 metri quadrati, è in grado di accogliere 3.000 visitatori alla volta, offrendo anche un cinema a 8 schermi con video didattici e storici. Nei punti più panoramici sono presenti vari pannelli informativi, così da consentire ai visitatori di localizzare dall'alto più agevolmente i vari altri monumenti della città. Questa piattaforma, oltre a sfruttare una facciata in vetro a doppia curvatura, presenta anche un pavimento in cristallo trasparente, con il quale i visitatori sperimentano la sensazione di camminare sul vuoto. Il secondo piano, a 115 metri dal livello del suolo, grande 1650 metri quadrati, è in grado di accogliere 1600 visitatori alla volta, che possono godere di un percorso corredato da un buon apparato cartografico. Il terzo piano, ubicato a 276 metri dal suolo, è raggiungibile solo attraverso l'ascensore, per il semplice motivo che le scale sono vietate ai visitatori, e al di sopra, nella punta della torre, si dice siano collocati dei locali segreti ma forse è solo una leggenda. L'elegante sagoma della Torre Eiffel non è stata determinata solo da ragioni estetiche, bensì da complessi calcoli di fisica. Il suo profilo sinuoso e dinamico converte le sollecitazioni di flessione e taglio in sollecitazioni di compressione alla base, scaricando così a terra sia il proprio peso, sia soprattutto le spinte delle forti raffiche di vento che sferzano i cieli del nord Europa. Geniale fu l'adozione della struttura reticolare, il vento infatti, la traversa, e non ha a disposizione molto spazio per esercitare la sua pressione. Il metallo a rete poi ha un sufficiente spazio per espandersi nei caldi mesi estivi, quando, pensate, sono state registrate variazioni dai 4 fino a ben 18 cm dalla misura dello spessore in inverno. In ringraziamento degli studi imprescindibili per l'ingegneria, Eiffel fece incidere i nomi di 72 fisici illustri lungo il fregio che corre al di sotto della piattaforma più ampia. Al di là di questi numeri, affascinanti ma pur sempre numeri, è bello ricordare che la Torre ritaglia in modo memorabile e unico il suo spazio nel cielo e nel panorama parigino, creando uno degli angoli più suggestivi e romantici del mondo. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.